0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Esta semana nuevamente tenemos al doctor Fernando Abruña en el programa, quien tiene el récord de ser el único que ha participado tres veces. Primero en octubre del 2010 y más recientemente en mayo de este año. Y es que este señor no solamente es un profesional de primera en su disciplina, que es la arquitectura, sino que ha incursionado en otras disciplinas relacionadas con todo lo que sea sostenible y amigable al ambiente. Y hoy vamos a hablar del cosecho de agua de lluvia. Y aunque el nombre del asunto no suene demasiado técnico, ni pensemos en el agua como algo que se coseche, como por ejemplo las calabazas, vamos a ver que la cosa no es tan sencilla como parece, que ciertamente tiene un aspecto tecnológico y que el nombre ciertamente es muy acertado. De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenidos al programa número 159 de Hablando de Tecnología, con este que les habla Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este, llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Además, no olvides el pequeño botón de Share save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora, antes de pasar a la entrevista con el doctor Abruña, hay una serie de cosas que me gustaría discutir con ustedes. Primero, aquellos de ustedes que visitan la página de Hablando de tecnología .com con alguna frecuencia, habrán notado que anteriormente había un botón que decía que para preguntas llamaran a un número telefónico y ese botón pues ya no está en la página. La razón por la que ya no está en la página es porque nadie llamaba. Yo pagaba por ese botón, aunque ustedes no lo crean, 30 dólares mensuales. Y la realidad del caso es que nadie llama. Entonces, recientemente hice una encuesta y curiosamente la gente de la encuesta me sugirieron que pusiera un botón de Speakpipe, que es un servicio similar. La diferencia es que en lugar de llamar por teléfono, la gente llama a través de su computador y no pagan absolutamente nada. De la otra forma, pues pagaban la llamada telefónica, que en este caso la puse con un número de Puerto Rico para tratar de servir mejor a la audiencia de Puerto Rico porque este podcast se emite desde Puerto Rico, aunque sea el quinto lugar en audiencia. Puerto Rico, ciertamente, la audiencia de Puerto Rico es minúscula comparada con la de otros países. Pero aún así, yo busqué un número local de Puerto Rico, procurando que la gente de Puerto Rico llamara y dejara preguntas para el programa. Pero, realmente, están demasiado ocupados en la política partidista y otras cosas. Aparentemente, no le interesó. Pues como no le interesó, lo eliminamos. Pues yo, a base de, la, de lo que arrojó la, la encuesta, quise complacer a la audiencia poniendo un botón de speak pipe. Pero resulta que SpeakPipe es una tecnología que tiene bastantes bugs, se lo instalé a la página, no funcionaba, luego me di cuenta que no se ve tampoco en los teléfonos iPhone ni en los teléfonos eh, ni en las tabletas eh, iPad, eh, porque ni los iPad ni los iPhone eh, tienen, eh, apoyan la tecnología Flash y como SpeakPipe, Funciona a base de flash, pues tampoco funcionan los teléfonos portátiles. Y 60% de la audiencia de este programa viene de dispositivos móviles, de teléfonos portátiles. Por consiguiente, iba a poner una cosa ahí que la gente no la iba a poder usar. Así que lo elimine también. Así que ahora la única opción que tienen para comunicarse con el programa es a través de correo electrónico. De nuevo, a través de contacto arroba hablando de tecnología.com. Aquellos de ustedes que hayan estado pendiente al programa recientemente habrán sabido también que les envié un correo a los que están en la lista, dejándoles saber de la encuesta que estaba celebrando durante las últimas dos semanas. Y entre las cosas interesantes que encontré en esa encuesta, encontré que la gran mayoría, de la, por lo menos de la gente que contestó, llevan más de un año escuchando el programa. Y eso es importante porque eso denota lo que acá en, en el idioma de Shakespeare le llaman el engagement. Quiere decir que son gente que consistentemente escuchan el programa. En segundo lugar, le pregunté que cuáles habían sido los programas favoritos. Y curiosamente, pues, entre los favoritos estuvieron el de las contraseñas fuertes, los par de programas, porque hice más de uno sobre el tema de los drones, los drones, la tecnología a lo largo de mi vida. Eso fue un programa que yo hice en el que hablé de todas las cosas, de, todos los adelantos tecnológicos que habían habido desde que yo nací hasta hoy en día. Y eso es algo que yo los invito a que ustedes un día se sienten con una libreta y lo hagan. Porque créanme. Van a, la lista va a ser mucho más larga de lo que ustedes se imaginan. O sea, yo me sorprendí de la cantidad de cosas que se han inventado durante mi vida. E inclusive yo pues obviamente no soy el, el ejemplo típico de un muchachito ¿verdad? pero inclusive un muchacho que tenga 25 o 30 años se pone y hace ese ejercicio y va a encontrar que la lista es larga en cantidad porque mientras más ha ido adelantando la tecnología más cantidad de cosas se inventan año tras año otro tema que fue interesante o por lo menos que le interesó mucho a la gente fue el del observatorio de Arecibo en el que hablamos de todo el asunto de las estrellas y de NASA y todo ese tipo de cosas. Ese observatorio yo lo cubrí desde dos flancos. Lo cubrí desde el aspecto tecnológico y científico en hablando de tecnología y lo cubrí desde el aspecto eh, puramente turístico en Puerto Rico by GPS, que es mi página para turistas. Y finalmente también les interesó mucho los sistemas de resguardo o lo que se llama en inglés backup. Ese tema es importantísimo. Déjenme darle un ejemplo de la vida real. A mí se me corrompió mi máquina esta semana pasada y los programas que tienen que ver con Microsoft me dejaron de funcionar. Y en lugar de tener que borrar el disco duro instalar todo de nuevo y chijichijá lo que hice fue que del mismo backup de la máquina, que lo que tenía era una semana le di backup del, del disco externo al disco interno y lo volví a poner como estaba y salió funcionando perfecto directamente de mi backup. Otro dato interesante es que 75% de los que contestaron dicen que la duración del programa es perfecta y 25% lo encuentran demasiado corto. Yo no entiendo eso porque en ocasiones yo he hecho programas de casi dos horas y realmente más de eso a mí me parece impráctico. Así que realmente yo encuentro que el programa usualmente oscila en los 45 50 minutos. Cuando tenemos alguna entrevista, pues usualmente suele ser más, porque los podcasts, a diferencia de los programas de radio, no tienen límite de tiempo. Así que cuando yo entrevisto a una persona, yo le doy oportunidad a esa persona de que, ¿cómo se llama? Trabaje sus temas con calma y de que podamos cubrir el tema a la saciedad que no sea una cosa aligerada como sucede en, lo, en la radio donde prácticamente la persona se queda sin poder discutir su tema y si encima de eso se da con uno de estos locutores que se entrevistan ellos mismos que no entienden lo que decía Larry King de que el arte de hacer una buena entrevista es ask and shut up o sea pregunta y cállate pues si se dan con uno de estos entrevistadores que se entrevistan ellos mismos pues el pobre entrevistado prácticamente no va a poder decir nada porque todo lo va a decir el locutor entonces entre los aspectos favoritos en la encuesta, encontramos que los más que le gustaban a la gente eran las noticias mis conocimientos, o sea, mis comentarios y mis conocimientos y los temas curiosos que traemos de vez en cuando, como el brasier aquel que trajimos a principio del programa, que era un brasil antiterrorista. Las tapas de alcantarilla en Nueva York que las utilizaban para cargar carros eléctricos. Eh, ese tipo de noticias así que uno no la ve normalmente en el periódico, pero que son curiosas. Pues ese tipo de cosas le gusta mucho a la audiencia de Hablando de Tecnología y casualmente a mí también me gusta mucho. Los aspectos que menos le interesan a la gente curiosamente son las entrevistas y los enlaces con información adicional y yo creo entender por qué las entrevistas no le llaman mucho la atención y es que cuando yo traigo un entrevistado pues muchas veces nos elevamos en la estratosfera porque yo trato de cubrir el tema en mucha profundidad o sea si yo tengo al frente mío un experto que me va a hablar de un tema del que yo desconozco pues yo quiero que me explique la saciedad y, y eso pues a veces pues se le, yo entiendo que se le puede ir por encima de la cabeza a alguna gente y que eso no le guste pero yo Prefiero traer eh, expertos al programa de vez en cuando, porque eh, yo no soy experto en todo. Y cuando yo quiero cubrir un tema verdaderamente de una forma seria, pues yo me busco a alguien que de verdad sea un experto en eso y me preparo, le hago preguntas inteligentes y lo dejo que sea él o ella quien me hablen de ese aspecto de la tecnología, porque ellos saben de eso más que yo. Ahora, yo le pregunté también a la gente qué le añadirían al programa. Entonces, miren qué curioso. Lo primero que me pusieron la mayoría de la gente es acortar o eliminar la publicidad. Déjenme hablarle un poquito de eso. Miren, este programa yo lo produzco y esto ya yo lo he dicho antes en el programa. Yo lo produzco semana tras semana y le dedico entre un día y medio y dos días a producir este programa. Todo lo que ustedes oyen en este programa lo pago yo. Accurate Communications, que sale al principio del programa, ese es mi negocio. Y ese negocio, ¿saben cuánta gente lo componen? Dos personas, mi esposa y yo. Así que básicamente, este programa lo pago yo de la A a la Z. Y la razón por la que le incluyo anuncios es porque uno de los objetivos de este programa es procurar clientes nuevos, que la gente llame y se interese por algunos de los servicios que nosotros ofrecemos ahora. Si usted entiende que los comerciales durante el programa le molestan, pues mire, en la internet hay otros programas que tocan el tema de la tecnología. Pero ustedes mismos han dicho que el programa preferido de ustedes es hablando de tecnología. Y es porque yo me tomo la molestia de hacerlo bien hechecito. Y lo único que yo espero de mi audiencia es que de alguna manera me apoye. Porque de lo contrario, pues esto sería lo que en Puerto Rico le llaman trabajar para el inglés. O sea, básicamente regalar mi trabajo y esa no es la idea. De hecho, este programa no va a ser eternamente como es. O sea, si eventualmente yo llego al convencimiento de que esto no vale la pena, voy a hacer lo que han hecho mucha gente. Lo voy a eliminar porque francamente dedicarle dos días de mi vida todas las semanas a un programa como este da trabajo y el hecho de que a ustedes les moleste que yo de alguna forma trate de obtener un beneficio pues no sé el mensaje que me envía no es el más, el, el, el más agradable ¿no? ahora aparte de eso me, me sugieren que encueste sobre los temas a tocar que ponga algún tipo de botón en la página para encuestar a la audiencia sobre los temas a tocar y de hecho esa es la función del correo electrónico que yo publico todas las semanas que dice contacto, aroba, hablando de tecnología, punto com. La idea es que escriban por ahí, me den sus ideas, sus sugerencias, sus preguntas. Dios sabe que cada vez que me hacen una pregunta yo dedico un pedazo del programa a explicarle con toda mi calma para que la persona entienda lo que, o sea el tema que sea que está preguntando pero aún así le he puesto un botón nuevo que dice queremos escuchar tu sugerencia así que si quieren ir directamente a ese botón pues pueden ir ahí pueden escribir en una pizarrita que le va a aparecer su sugerencia y yo ciertamente le voy a prestar atención ahora acá entre usted y yo ¿sabe lo que va a pasar? eso va al mismo email de contacto arroba Hablando de Tecnología.com Ahora, miren esto, miren qué curioso. Aquí hay alguien que sugiere viajar a otros países para entrevistar a expertos. <ríe> o sea, que yo no estoy invirtiendo suficiente con invertir dos días de mi tiempo toda la semana en este programa, sino que yo me voy a montar en un avión y yo voy a ir a Panamá o voy a ir a Colombia o voy a ir a Chile o voy a ir a Perú o a los Estados Unidos quien sea a sentarme con un experto a entrevistarlo para colocar esa entrevista en Hablando de Tecnología. Esa idea es genial, ¿saben? Me sugieren también una voz femenina. Y de hecho, hace algún tiempo atrás yo invité al programa a Elsie Escobar. Fue la primera entrevista que hice en este programa y si no me engaña la memoria, fue el programa número 150. ¿Por qué? porque este programa nunca ha sido un programa de entrevista. Así que yo, tratando de buscarle la vuelta a la audiencia, porque en la encuesta anterior muchas personas sugirieron que entrevistara a expertos, pues traje a Elsie Escobar como mi primera invitada. Luego traje también a la doctora María Blanco hace un par de semanas para que nos hablara de su tesis doctoral que la hizo precisamente en el tema del podcasting. Pero de nuevo esto nos trae a lo que yo les hablaba hace un minuto de que este programa toma dos días semanales en producirse y que tiene una serie de gastos que quien corre con ellos soy yo. Yo no puedo traer a una anfitriona al programa de manera regular todas las semanas para que comparta el programa conmigo porque eso sería regalarle mi plataforma a una persona que no ha aportado nada. Ahora, si apareciera alguien que estuviera dispuesto a correr con la mitad de los gastos y también hacer la mitad del esfuerzo, pues yo con gusto haría el programa con un, un, una coanfitriona. No tengo ningún problema. Pero lo contrario, tiene que ser, como dicen allá, me voy a portar bien, como dicen en Inglaterra, few and far between. O sea, no puede ser toda la semana porque estaría yo corriendo con todos los gastos y proporcionándole una plataforma de, totalmente gratis a otra persona. Ahora, me, me hablan también aquí de hacer un programa sobre fotografía. Fotografía, ya yo hice uno, de hecho voy a complacer a esta persona y más adelante voy a hacer un programa de fotografía, se lo prometo. Pero el problema con la fotografía es de que a, de, a pesar de que yo soy fotógrafo paisajista y llevo en eso más, más o menos como 25, 30 años, o sea, de fotografía yo sé un poquito. Pues el problema con la fotografía es que en términos de tecnología está bien a la izquierda o bien a la derecha del tema central de Hablando de Tecnología. O sea, eh, eh, está en la periferia. Eh, sí, tiene algo que ver con tecnología, no hay duda, porque hoy en día el 99% de todo lo que es fotografía es digital. Así que ciertamente tiene algo de tecnología, pero está en el, en el left field completamente para utilizar una analogía del mundo del béisbol, o en el campo de la derecha, totalmente en el otro extremo. No está en el centro del tema de la tecnología. También me piden que hable de más de Android y menos de Apple. Y yo le voy a decir a esta persona de que yo... No tengo empeño de hablar de Apple y tampoco tengo empeño de hablar de Android. De hecho, yo no tengo un teléfono Android, pero voy a tratar de traer una persona al programa y entrevistarlo sobre los teléfonos Android. De nuevo, esto nos trae el problema de lo que hablábamos ahorita, de que yo voy a ir a una tienda o a un establecimiento comercial a buscar una persona que sea experto en Android para regalarle dos horas de mi tiempo en mi programa para que le hable a la audiencia sobre Android y no tenga que invertir un centavo. Eso no hace sentido. Y este programa nunca ha sido sobre teléfono. Yo se lo he dicho a ustedes que a mí el tema de los teléfonos me aburre. Quizás a ustedes les sea interesantísimo. Pero de nuevo, hay podcasts que son estrictamente sobre teléfonos. Este programa no es sobre teléfonos porque los teléfonos para mí son una herramienta, no son un juguete. Así que a mí no me interesa... Conocer el más mínimo botón y la más el más mínimo app y todo lo que hace el teléfono a mí con que el teléfono funcione y no me dé problema y que AT&T algún día me ponga una señal que funcione en vez de estar haciendo comerciales de lo bueno que es su señal cuando aquí yo tengo que salir a la acera fuera a usar el teléfono. Pues ese día quizás yo hago un programa para celebrar lo bueno que se ha puesto ti. Mientras tanto, no puedo más que barrer el piso con ellos, porque desgraciadamente cada vez que me suena el celular, tengo que salir corriendo a la acera para coger la llamada. Pero ese, hasta ahí llega mi interés en el asunto de los teléfonos yo no soy fanático de los teléfonos yo los utilizo para trabajar para mí son herramientas también me piden que hable sobre open source francamente tengo que decirles que lo único que yo conozco al dedillo sobre open source es el mundo de WordPress porque yo diseño páginas de internet a base de WordPress y me lo conozco como mis manos pero reconozco que ese mundo es mucho más amplio eh, básicamente toda la internet corre sobre una plataforma open source, porque la más de la mayoría, de, o sea, la gran mayoría de los servidores que hay en la Internet funcionan a base de Linux y Linux es una plataforma open source. Y aparte de eso, pues hay una serie de aplicaciones de una infinidad de cosas. Mayormente se utilizan mucho en Europa y yo tengo que confesar que sobre eso yo no soy un experto. Así que, lo tengo en la lista. Voy a hacer lo posible por conseguir a alguien que sí sea un experto en el tema de open source para que nos venga a hablar de eso. Y por último, me piden que hable sobre virtualización que de nuevo... Es un tema que no es mi área de expertise. Eh, sí trabajo mucho a base de, como les digo, de WordPress y hago ciertas cosas para la Internet que se pueden catalogar de virtualización. Pero yo no me voy a parar aquí ante un micrófono a decirle a ustedes que yo soy un experto en eso cuando realmente sé lo que necesito saber. Sé lo suficiente para ser peligroso, como dicen en Estados Unidos. Pero no soy un experto en eso y no le voy a decir a ustedes que lo soy tampoco. 100% de la gente que eh, con, por lo menos que contestaron la encuesta, dicen que le han hablado a sus amigos sobre el programa. Y 56% han enviado una pregunta o un comentario al programa. Eso me dice a mí que la gente que contestó la encuesta pues son los más vocales, son los que están siempre escuchando el programa semana tras semana y por consiguiente esos son los que hacen preguntas y hacen comentarios y son los que yo he leído literalmente sus emails palabra por palabra al aire. Y eso... Los que escuchan el programa lo saben. Aquí el que escribe se le atiende, se le trata de contestar su pregunta y su correo se le da al aire. Finalmente, 56% afirman que estarían dispuestos a hacer una aportación monetaria al programa. Y ahí de lo que estamos hablando realmente es de un servicio que existe en los Estados Unidos que se llama Patreon, que básicamente en, en español se conocería como un patronazgo. Básicamente, lo, lo, la gente que publican podcasts o que publican blogs o que son artistas, ese tipo de cosas, se suscriben en Patreon y entonces usted como oyente puede entrar ahí. Yo publico un número de cuenta o pongo un botón en la página. La persona va a Patreon y le dice, pues mira, yo le quiero donar a esta persona, qué sé yo, dos pesos semanales o un peso semanal o lo que sea. Y eso pues tiene el efecto de que se acumula porque si usted tiene una audiencia grande y cada persona le da un pesito o dos, dólar, o dos dólares, un pesito es lo que nosotros llamamos un dólar en Puerto Rico. Eh, eso viene de los tiempos de la colonia española, que el, el, la moneda en Puerto Rico, pues era el peso puertorriqueño. Pues de ahí viene eso del peso, el pesito, ¿no? Pero básicamente de lo que uno está hablando es de un dólar americano, dos dólares americanos, o 75 centavos, lo que sea. El asunto es que si persona tras persona viene y ofrece un patronazgo ahí, pues eventualmente eso se acumula y se convierte en una cantidad que valga la pena. De nuevo, eso se sabe experimentando. Uno lo pone, puede ser que la gente quiera cooperar, puede ser que la gente no quiera cooperar. Eh, si se están quejando de que me anuncien el programa, pues <ríe> veremos a ver. Todavía no estoy ni seguro que vaya a hacer algo con eso este mientras tanto sencillamente les quería comentar lo que encontré preliminarmente de la encuesta eh, eh, hablarle de las cosas que he hecho al respecto y de las que pienso hacer y ahora sin más dilaciones vamos a la entrevista con el doctor Fernando Abruña para que nos hable del cosecho de agua de lluvia
1: gracias y no sabía de ese récord sí, <risa> tres señora, invitaciones con único, mucho gusto
0: el único que ha estado tres veces en el programa eh, quiero empezar por ahí, por ese nombre curioso de cosecho de agua de lluvia. ¿De dónde salió ese nombre y por qué se refieren a recoger agua como cosechar agua?
1: Pues eh, el término que se utiliza en inglés es Rainwater Harvesting, que es el término que se utiliza en inglés y en español se ha hecho la traducción directa de Harvesting como cosechar Así que de ahí es donde viene el origen y es bastante razonable pensar que sea un término correcto porque precisamente es lo que hacemos, ¿verdad? Buscamos unas superficies apropiadas para poder cosechar las aguas, ¿verdad? Eh, no sembramos pero el trabajo que hacemos previo a recoger las aguas es como si estuviéramos cosechando así que el término correcto es cosechar aguas de lluvia hay algunas personas que utilizan recolectar aguas de lluvia o atrapar aguas de lluvia pero el término más correcto es cosechar
0: oiga y con todo lo loquito que está el ciclo hidrológico con, con todo este asunto de los polvos del Sahara y la sequía por la que está pasando Puerto Rico eh, ¿cuánta lluvia de verdad que hay en Puerto Rico eh, esto, ¿Esto funciona? O sea, ¿esto es eficiente?
1: Pues eh, en, la, en los, ¿verdad? Los, los los programas de radio y en la prensa escrita, etcétera se habla de la dificultad que ha tenido el, la región este de la isla en tener eventos de lluvia que puedan alimentar ¿verdad? los embalses del río La Plata y de Carraíso Y resulta que pues, siempre se habla de estos dos embalses. Y no hay duda de que evidentemente no ha caído agua en esos sectores, ¿verdad? En las cuencas de, esa, de esos ríos, eh, de tal forma que pueda alimentar esos embalses. Pero eh, ahí es donde entra en juego la cosecha de aguas de lluvia. Y me explico, si nos ponemos a abstraer... ¿verdad? y pensamos en los techos de los edificios, no solamente de las viviendas, de todos los edificios en Puerto Rico, si los aglomeramos todos, realmente el embalse más grande que tiene Puerto Rico son los techos de los edificios que no estamos utilizando. Eso es correcto. Así que eh, la preocupación de acueductos verdad con relación a los embalses es desde la perspectiva de los cuerpos naturales, embalses en cuerpos naturales, pero tenemos los, el, el, el gran embalse, el, el gran embalse de los edificios que tienen el potencial de cosechar aguas de lluvia. En Puerto Rico se estima que hay cerca de, tal vez un millón de viviendas en Puerto Rico, que si se cosecharan eh, las aguas en esas, en esas viviendas, pues el problema de la... la la focalización de la captura en los, en, los, en los cuerpos naturales, ese problema se elimina porque estaríamos entonces cosechando agua en el mismo lugar donde la vamos a consumir, contrario a lo que ocurre ahora, verdad que se cosecha en un lugar, pasa por unas redes de distribución donde hay unas pérdidas enormes y finalmente entonces se viene a consumir. O sea que estamos hablando de este gran embalse en los edificios como si fuera una estructura descentralizada versus la estructura de la Autoridad de Acuaductos y alcantarillado que es centralizada. Entonces, eso tiene un montón de eh, ramificaciones, entre ellas, por ejemplo, cuando una, una, una tubería de suministro de la Autoridad de Acuaductos y alcantarillado digamos 18 pulgadas de diámetro, se rompe, son decenas de miles de, de abonados que se quedan sin el servicio. En un escenario de cosecha de aguas de lluvia, donde fallare por ejemplo la cisterna o el tanque de captación de ese edificio, pues se eh, afectó un edificio. O ya. una casa, en o que, una caso casa que sea una casa, o una vivienda, todavía. exactamente. O Ajá. sea que ese, ese beneficio de descentralizar la cosecha, uso y consumo del agua, es de beneficio para quien utilice esta estrategia.
0: Es curioso porque la entrevista que, de hecho, estábamos hablando que el próximo jueves vamos a publicar la entrevista que le hicimos al ingeniero Previdi, pues precisamente una de las cosas que afloró dentro de la conversación fue esa de que cuando uno instala sistemas de, de producción alterna de energía, o sea, eólico o solar o lo que fuera... Pues uno está produciendo la energía en el mismo sitio donde la consume. Vis a vis, producirla en otro sitio y traerla hasta acá para entonces consumirla, que eso trae de por sí una pérdida por todo ese trayecto. Eso es así. Pasa exactamente lo mismo con el agua. Es el
1: mismo paradigma, exactamente.
0: Y una, una pregunta. En términos de, de la caída de agua en Puerto Rico, ¿estos procesos como el que estamos teniendo ahora de sequía son cíclicos? Eh, ¿Ha sucedido digamos hace 15 o 20 años algo similar, o, o esto es un acto sin precedente, o sea, ¿realmente está la cosa tan grave ahora como no ha estado nunca?
1: Bueno, ha ocurrido en el pasado, ¿verdad?, con eh, periodos de 15 a 20 años entre sequías severas. Pero hay que reconocer que eh, ahora hay otros factores. Además de, perdón, además de estos elementos cíclicos, también podemos abonar. Al, 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 a la dificultad de, la, de, la, de las lluvias, de la frecuencia de lluvia, eh, los polvos del Sahara. Y el cambio climático principalmente, ¿verdad? Eh, sin, eh, sin comentar, ¿verdad? Sin abundar en, la, en los desperdicios enormes que tiene eh, la Autoridad de conductos alcantarillos, que ellos mismos reconocen, ¿verdad? Cerca del 60% se pierde en las líneas, salideros, robos, etcétera, etcétera. Lo cual
0: deb debiera ser mo motivo de histeria y como que ellos viven tan tranquilos, ¿verdad? Es un
1: asunto verdaderamente alarmante. Así que entonces, cuando añadimos estos dos elementos, ¿verdad? además de los de, de patrones de consumo, etcétera, etcétera, añadimos estos dos elementos de los polvos del Sahara, que eso es, un, es un evento climático, y el cambio y los, los, los fenómenos que están ocurriendo por, por razón del, del cambio climático, una de las cosas que ha eh, pronosticado el Comité eh, Intergubernamental de Cambio Climático para el área del Caribe, es que vamos a tener extensos periodos de sequía con cortos eventos de aguas torrenciales, de lluvias torrenciales. O sea que... O tú
0: mocha o tú... O tú little,
1: <ríe> little o tú much. Exacto, exactamente. Así que vamos a tener entonces periodos largos de sequía. Eso es lo que se pronostica, ¿verdad? Para el uh -huh. área del Caribe. Pero que cuando va a llover, cuando llueve, va a llover en grandes cantidades. Entonces esto representa un reto adicional porque las ciudades como las tenemos diseñadas, construidas hoy día, no están preparadas para recibir tanta agua en tan corto tiempo. Así que, que que se inundan. Se inundan de inmediato, y entonces hay que buscar otras estrategias para reducir ese golpe grande de lluvia, ¿verdad? Una de las estrategias que típicamente se recomienda es el uso de techos naturados, ¿verdad? Los techos naturados tienen la posibilidad de, de captar el agua, y entonces soltarla poquito a poquito. Así que en un o sea, techo, un por techo ejemplo... En un techo
0: natural, usted está hablando de un techo donde yo pongo, digamos, terreno, tierra, y siembro vegetación, y entonces, pues obviamente, pues agua cae y va percolando, eventualmente llega a la parte de abajo de, de,
1: de esa superficie. Exactamente. Entonces, pues, en, en un techo convencional, ¿verdad? En un techo de hormigón, vamos a decir, pues el agua, en cuestión de minutos, ya está en el, eh, 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 saliendo, conectando con el sistema de calle, con el sistema pluvial, con las alcantarillas de calles también, pero en un sistema de techos naturados, sembrados, pues entonces te tarda mucho más. Y entonces ese evento de lluvia, en lugar de traducirse a un impacto inmediato, se, se, se distribuye a través del tiempo. Y en lugar de salir en, digamos, dos o tres minutos, a lo mejor se tarda tres o cuatro horas. Y entonces eso eh, mitiga el golpe de agua que va a haber este, en estos eventos eh, intensos de lluvia.
0: Yo no había considerado lo de los techos naturados uh -huh. entre el esquema de preguntas que traía, pero es, el, el hecho de que usted lo mencione automáticamente me trae dos preguntas. La primera de ellas es: ¿eso no pro, no pro, cómo se llama? No crea una carga adicional sobre ese techo, porque si yo lleno, digamos, el techo de mi casa con digamos 6 pulgadas de tierra. Eh, multiplicados por 1.500 pies cuadrados que pueda tener el techo, estamos hablando de un montón de libras de tierra.
1: Y si a eso le añade el peso del agua que se absorbe en la tierra, sí, definitivamente que le añade un peso significativo. Y cuando se hacen estos tipos de techos, pues hay siempre hay que hacer las precauciones estructurales debidas para evitar ¿verdad? que haya algún problema eh, con esa estructura. Así que lo recomendable siempre es hacer el estudio estructural para ver cuánto resiste esa losa estructural de techo y ver hasta dónde podemos llevar eh, la, la, la siembra en, en esos techos.
0: La otra pregunta sería entonces, si yo lleno eso allá, allá arriba de tierra, cuando el agua percola a través de esa tierra, termino con agua con fango. No que cuando llueve, si yo la recojo, digamos, del techo como está ahora, pues termino con agua con un poquito de tierra. Pero bueno, <ríe> no es lo mismo. O sea, si yo meto allá arriba, digamos, 12 pulgadas de tierra, pues termino con agua con tierra.
1: La realidad es que no. Y voy a explicar por qué. Y es que un sistema de techos naturados no es tan simple, ¿verdad?, como poner tierra sobre el techo y sembrar plantas. Los, los techos naturados constan de varias membranas, típicamente cuatro o cinco membranas, hay membranas, que, eh, hay membranas raicidas, por ejemplo, para evitar que las raíces de la vegetación perforen las membranas de, 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 de eh, impermeabilización y dañen la estructura. Hay membranas de filtros para evitar que el fango y la tierra y los sedimentos salgan por las tuberías. Hay membranas para acumular agua, de tal manera que cuando hay periodos extensos donde no hay lluvia, pues eso sirve como un un almacén de agua. O sea que eh, la estructura, eh, eso requeriría otro programa, ¿verdad? Pero es bastante más complejo y entonces pues esos diferentes tipos de membranas eh, eliminan y mitigan muchísimo eh, la salida de sedimentos o de, o de fango. O sea que esto
0: tiene su ciencia. El que esté pensando hacer un techo de esto no es que vaya a Hondipo y compre <ríe> un camión de bolsa de tierra y empieza a llenar el techo de tierra. Exactamente. No es así. O sea, eso tiene su ciencia. Sí. Cuando cae un aguacero normalmente, como usted decía ahorita, normalmente uno siente que los des, los des, las descargas de agua de la casa, en, enseguida empieza a caer el agua en la, y uno la oye, en, la, en la, qué sé yo, en la cuesta de la Marquesina y eso. ¿A dónde va a parar esa agua eventualmente?
1: Pues depende de cómo esté eh, diseñado el sistema de aguas pluviales del edificio o de la casa. Ejemplo. En edificios comerciales eh, donde los techos son bastante grandes, pues típicamente esa agua sale directamente por un tubo y ese tubo de manera eh, pasa eh, de forma subterránea y conecta con una tubería pluvial en la calle que recoge las aguas de lluvia. En algunas viviendas y en algunos pequeños edificios más pequeños, pues la tubería lo que hace es que sale hasta el nivel de la calle, pero de forma superficial corre entonces por las cunetas de las ca carreteras hasta que llega a un drenaje pluvial y entonces ahí conecta finalmente con la tubería pluvial de acueducto. Y hay otros escenarios donde se utiliza lo que se conoce como infraestructura verde y la infraestructura verde lo que hace es que en lugar de derramar las aguas directamente a la calle o de forma subterránea directamente al tubo pluvial, pues entonces lo que hace es que las descarga sobre eh, superficies vegetadas sobre planteros, sobre eh, eh, grama, sobre cubiertas vegetativas. Y entonces esto lo que hace es que permite que parte de esas lluvias que caen sobre el techo puedan percolar de forma natural al suelo. y entonces, eso
0: sucede, me imagino que más bien en desarrollos modernos como condominios, ese tipo de cosas. En la urbanización uno lo que la ve que va por las cunetas.
1: Exacto, pero eh, ah. lo que uno debe tratar entonces es de que el, el, el tubo de desagüe, el bajante pluvial... Termine o en, un, o en una cisterna para cosechar las aguas y que cualquier exceso, una vez se llene la cisterna, primero pase por las áreas de siembra y finalmente, entonces, lo que no se recoge y lo que no se absorbe sobre el suelo es lo que entonces terminaría en la calle. ¿verdad? Entonces, de esa manera, se reducen enormemente las cantidades de agua pluvial que tiene que manejar la tubería de acueducto, de la autoridad de acueducto y alcantarillado. Esa agua que
0: cae en forma de lluvia, si yo, digamos, pusiera un recipiente de cristal encima de mi casa, eh, que no es la forma que yo sé que se colecta esto, pero esa es una sería una manera técnicamente de poderlo hacer solamente para lo que yo quiero averiguar. Eh, pongo una ponchera de cristal encima de mi casa, vis a vis, colectar del tubo de desagüe agua de la casa y echarlo dentro una cisterna. Obviamente la que cae en la ponchera va a ser más pura porque no va a arrastrar la tierra que está sobre la torta de la casa. Pero... ¿Cuán pura es esa agua si la comparáramos, digamos, con agua pura de verdad, digamos, agua destilada o agua producto de un filtro de, de osmosis invertida? El agua en su forma natural según cae del cielo, ¿cuán
1: pura es? Bueno, eso es una pregunta que tiene varias, varias áreas para contestar. Primero vamos a hablar sobre las superficies más apropiadas para recoger agua, ¿verdad? Eh, en Puerto Rico, típicamente, los techos de los edificios son o de madera cubiertos con alguna superficie metálica, ¿verdad? puede ser zinc, acero, eh, aluminio, y o estructuras donde el techo es de hormigón. ¿verdad? Entonces, en las estructuras de hormigón hay veces que hay membranas asfálticas para reducir las, las filtraciones sobre el techo, o hay tratamientos con material de aislamiento, etcétera, etcétera. De todos estos posibles escenarios, el, el, lo que, la superficie más recomendable para cosechar aguas de lluvia son las superficies metálicas. O sea, y una, es que, una plancha de zinc. Una plancha de zinc o de aluminio o acero. Y es que la, la densidad del metal es muchísimo mayor que la que puede haber en un techo de hormigón, por ejemplo. verdad Entonces, eso significa que la porosidad del material es casi despreciable y entonces el agua cuando cae, pues el, el, no, 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 el techo, cuando el agua cae sobre el techo no acumula mucho sedimento como ocurre, por ejemplo, con una losa de hormigón. ¿Okay? Entonces, eh, esto es importante reconocerlo porque cuando recogemos agua, eh, cosechamos aguas de techo, eh, aguas de lluvia sobre un techo de hormigón, vamos a necesitar un filtro, para sacar todos esos sedimentos, ¿okay? en un techo de, de aluminio, un techo de metal, de acero o de eh, zinc, pues vamos a necesitar el filtro, pero no va a ser con la urgencia que vamos a necesitar en el techo de hormigón. Eh, típicamente, cuando se recogen las aguas de estos tipos de techo, lo que se hace es que se añade un mecanismo para que los primeros 3 a 5 minutos de agua no terminen en la cisterna. Ese, esos primeros 3 o 5 minutos de lluvia lo que hace es que lavan el techo, remueven el sedimento y luego de esos tres o cinco minutos entonces que se comienza a cosechar el agua directamente a la cisterna. Y hay varios mecanismos para hacer esto, ¿verdad? Eh, un mecanismo muy común es que el bajante que viene del techo se extienda casi hasta el piso y haya una, una interrupción a mitad de camino hacia la cisterna. Entonces ese tubo, según se va llenando de agua, acumula el sedimento en el tubo y según el nivel de agua va subiendo en el tubo, entonces se derrama en la cisterna. Eso y Eso se llama un proceso de decantación. Decantación, exactamente. <risa> eso es lo que es. Un proceso de decantación y entonces periódicamente se abre ese tubo, se saca el sedimento y ese es el mantenimiento que hay que darle verdad para que esos primeros 3 a 5 minutos de agua de lluvia arrastren los sedimentos y lo acumulen en ese tubo.
0: Y eso también, de hecho, yo pienso que se puede hacer instalando un tanque más pequeño, digamos como un, un, un dron de 55 galones al principio... Eh, llevando el agua ahí y entonces sacándola por la parte de arriba al tanque de al lado, Eso es. el así. primer el primer barril que es más pequeño te va a servir de tanque de decantación. Eso
1: mismo, también. Eso es una buena estrategia también. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero el, 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 el concepto fundamental es evitar que las primeras, los primeros minutos de lluvia terminen directamente en la cisterna de donde vamos a alimentarnos para sacar el agua. Entonces, desde la perspectiva de cuán limpia es el agua, pues en Puerto Rico... Eh, tenemos la ventaja de que no tenemos el problema de eh, lluvia ácida, ¿verdad? La lluvia ácida típicamente se da en sitios donde hay altas concentraciones de óxido nitroso y de CO2 y de monóxido de carbono que típicamente ocurren de las, eh, de las plantas termoeléctricas, como por ejemplo palo seco, para dar un ejemplo, ¿verdad? Mm -hmm. eh, eh, Pero ocurre que en Puerto Rico tenemos el beneficio de los vientos alisios y entonces todos esos gases tóxicos que se generan son arrastrados fuera de la isla mediante eh, por el fenómeno de los vientos alicios que vienen del este noreste en la costa norte. Así que eso lo que hace es como una ráfaga que limpia el aire y entonces cuando hay eventos de lluvia no tiene que atravesar por estas nubes que en otros lugares se depositan y se acumulan y crean entonces el problema de lluvia ácida.
0: O donde hay mucha industria, como
1: en China. Donde hay sí, pero es porque, no solo porque hay mucha industria, sino porque se queda. No hay vientos que arrastren esa, ese, ese, esa contaminación. Así que en Puerto Rico tenemos esa ventaja de forma natural, yo digo que en Puerto Rico tenemos tantas y tantas ventajas naturales que no, ah. que no utilizamos, ¿verdad? O sea que. Si no tuviéramos el gobierno estaremos bien, ¿verdad? Es <risa> <risa> la única desventaja de que tenemos. <risa> lo demás va bien. <risa> pues esa, eh, Eso lo digo eh, eh, yo. Soy <risa> <risa> no, doctor Abruña. <risa> pues ahí tenemos un caso, ¿verdad? de que eh, de, de el, el, hablando de la lluvia ácida, pues eso, gracias gracias a estos eventos naturales, no tenemos que confrontar ese problema pero...
0: Oiga, y el polvo del Sahara, ¿no nos lo traemos así abajo cuando llueve?
1: Eso es así, sí. Ocurre así.
0: ¿Y de qué sí. se...? Es el famoso polvo del Sahara es que... Todo el mundo habla del polvo del Sahara, pero ¿de qué se compone el polvo del Sahara? ¿Qué es el polvo del Sahara?
1: Es realmente Es sedimento muy fino, muy, muy, muy fino. Eso es casi como... Mmm, casi la, El particulado es casi como de arcilla. Es bien, bien, bien fino. Eh, eh, pero además del el polvo del Sahara, pues también hay que reconocer que en los techos, particularmente en los de hormigón, en los de metales más difícil, eh, también vamos a tener entre los sedimentos que naturalmente van a ocurrir del hollín que se levanta de las carreteras, etcétera vamos a tener excremento de ratas, de ratones de palomas, etcétera o sea que ese excremento que está, está Me lo está haciendo bien a <risa> Pilen <risa> Me está enamorando con, con el cosecho de agua <risa> okay. Pero ya mismo, ya, llegamos llegamos, llegamos entonces, por eso es que es bien importante en los techos de hormigón tener este sistema para eh, permitir que se lave el techo y entonces posteriormente recoger las aguas. Pero en adición a eso, en los techos de hormigón es recomendable inclusive tener un filtro, de tal manera que cualquier otro eh, sedimento que pueda eh, terminar o en la ruta hacia la cisterna se pueda atrapar ahí. Pero eso significa que eh, esos filtros... Eh, si no se hace, el, la, si no se tiene la precaución de evitar las primeras 3 o 5 minutos de lluvia hacia la cisterna, si esa precaución no se toma y se piensa entonces que con el filtro es suficiente, puede ser que con el filtro sea suficiente, pero entonces va a tener que estar cambiando el filtro sí, cada dos semanas. Lo tupe enseguida. Lo tupe enseguida, exactamente. O sea que las dos estrategias son importantes en los techos de hormigón. Ahora, en los techos metálicos, a los ratones y a las ratas y a todos los animales que tienen pezuñas se les hace muy difícil caminar sobre ellos y resbalan. Y por esa misma razón, además de que se acumula menos sedimento, hay menos escenarios donde las palomas y los roedores hacen sus excrementos en esos tipos de techo.
0: De hecho, yo estaba pensando en un sistema esto de recolección de agua de lluvia. Yo, yo en mi casa, de hecho, tengo que lo voy a, a restituir un huerto hidropónico lo tengo apagado porque todavía no se me pasa la frustración de cuando Georges me lo es barato <ríe> este tengo sistema de cisterna y ese tipo de cosas y, y estaba contemplando esto y no se me había ocurrido esa idea digamos de poner un, un área con con digamos un techo de, de, de aluminio o de zinc en, en ángulo que recoge el agua, lo lleva abajo a una corredera y lo deposita en un tanque. Yo estaba pensando con eh, recoger el agua del techo, pero el agua del techo tiene todos los problemas que usted me está trayendo y que me está motivando muchísimo <risa> a que la recoja. ¿no? <risa> Pienso yo, aparte de todas estas cosas vistas desde el puro, eh, eh, ¿cómo se llama? Punto de vista técnico. Desde el punto de vista legal, ¿en Puerto Rico hay alguna ley que prohíba recoger las aguas del techo? Bueno. Porque le hago esa pregunta porque, aunque le parezca absurdo. Yo leí que en Bolivia pasaron una ley que prohibían recoger las aguas de lluvia y eso causó un, básicamente una revolución en ese país hasta que la tuvieron que abolir. Pero, pero bueno, aquí las cosas son absurdas también a veces. Así que me pregunto yo.
1: Le voy a, dar, le voy a hablar sobre una experiencia que tuvimos recientemente hace, eh, hace tal vez mmm, casi dos años. Nosotros... Eh, diseñamos y construimos unas viviendas de interés social un proyecto que se llama Eco Hub donde junto a mi socio el ingeniero Peter Palo hicimos actuamos como diseñadores y constructores ¿verdad? como desarrolladores también eh, de dos viviendas de interés social donde eh, proponíamos cosechar aguas de lluvia eh, para uso doméstico o sea para limpieza regar las plantas limpiar el carro etcétera y para operar los inodoros ok de tal manera que en lugar de usar agua potable para operar un inodoro y ex remover excrementos, pues entonces utilizamos agua de lluvia que no pasa por todo el procedimiento que pasa, el agua que nosotros recibimos para beber, verdad todos los procedimientos de limpieza. Así que entonces eh, pensábamos que eso era una idea verdad que tiene sentido, eh, que no solo tiene sentido, sino que también eh, abona al plan eh, nacional de sostenibilidad verdad? hay una ley sobre sostenibilidad nacional en, en el país, así que pensamos que estábamos aportando a esa visión a esa intención que hay detrás de la ley de, de sostenibilidad pero resulta entonces que en el transcurso de la preparación de los documentos de construcción cuando fuimos a la autoridad de acueductos y alcantarillados a pedir los permisos nos pidieron un segundo contador entre la cisterna y el inodoro Qué barbaridad. Entonces, hay una razón que yo puedo entender, ¿verdad? La razón que eh, eh, que motiva a la Autoridad de Acuaductos y alcantarillas a pedirnos a este segundo contador es que las aguas de lluvia que no están contabilizadas en la entrada, ¿verdad? Porque no se contabilizan a través de un contador que suministra el agua, terminan entonces en su sistema sanitario. Y entonces ellos tienen, ellos cobran, ustedes, como usted sabe, ¿verdad? Pues ellos... Tienen, cobran por el servicio de suministro y cobran por el, el servicio de alcantarillado eh, sanitario.
0: Pero como no lo pueden medir, lo miden a base de la que entra.
1: Exactamente. Entonces, casi siempre es un por ciento, ¿verdad? El X por ciento de lo que entra, es, ese X por ciento es lo que sale. Y es lo que alimenta entonces la línea sanitaria. Bueno, pues en el caso nuestro, como no está contabilizada el agua que, eh, eh, que pasa por el contador de entrada pues entonces nos pidieron un segundo contador entre eh, la cisterna y el inodoro. Lo
0: cual es absurdo.
1: Lo, a mí a nosotros nos pareció eh, po muy poco razonable, particularmente por las siguientes razones. Primero, no está en, en acorde con el Plan Nacional de Sostenibilidad. El, 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 no, o sea, el penalizarnos por utilizar el agua de lluvia, lo que fuerza al consumidor a seguir utilizando agua potable para operar un inodoro que no tiene ningún sentido. Segundo, y para lavar el carro y para lavar las aceras y cosas ahí. Segundo, eh, no, bueno, en las aceras eh, eh, no se contabiliza porque eso quedaría en el sistema, en, en, en aguas pluviales que no se, no se contabilizan en la factura de, de acueducto. Eh, pero entonces el segundo punto es que <coughs> eh, penaliza, en este caso, a una vivienda de interés social. Eh, de una manera muy onerosa, exigiéndole un segundo contador, que, que cuesta un, una cantidad significativa de dinero, considerando de que la tubería tiene que llevarse entonces hasta el frente para que el contador esté visible a la persona que va a hacer la lectura. Uh -huh. Y en adición a eso, pues también complica el procedimiento para cosechar aguas de lluvia, que puede ser un procedimiento muy sencillo. Así que finalmente lo que nosotros terminamos haciendo fue... Eh, eh, poniendo una válvula donde es el cliente quien decide cuándo cosecha aguas de lluvia y cuándo no. Entonces, lo que hicimos ahí fue quitarnos nosotros la responsabilidad como diseñadores y constructores y le pasamos esa responsabilidad al propietario. Eh, eh, tuvimos una reunión con el, el, el presidente de la Autoridad de Acueductos y alcantarillado con el ingeniero Lázaro. Eh, motivo de una reunión que se dio eh, porque yo traje esta, esta preocupación al, a la directiva del Colegio de, Arquitectos de Puerto Rico, Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y entonces pues se logró eh, eh, a través del colega arquitecto paisajista José Juan Terraza eh, pues, que dirigía el comité eh, que atiende estos asuntos y entonces tuvimos esta reunión con eh, Lázaro y Lázaro pues demostró que tenía interés y que entendía la situación verdad, de que era complicado eh, el asunto este de tener un segundo contador que era oneroso para una vivienda de interés social que no cumple con la, con el plan de sostenibilidad a nivel nacional eh, y nos, nos, nos comentó de que en corto tiempo, dos semanas, tres semanas iba a formar un comité para dilucidar este asunto. Pero ya ha pasado más de un año y no ha sucedido nada, ¿verdad? Yo entiendo que tiene problemas y hay, ¿verdad? Todos estos asuntos de la sequía, etcétera, pero, pues, las agencias de gobierno nunca, nunca se han caracterizado por moverse rápido ante eh, consideraciones como esta. De cualquier manera, pues, tenemos que seguir empujando, ¿verdad?, eh, la idea, tenemos que seguir eh, eh, motivando a otros diseñadores a que hagan lo mismo que hicimos nosotros, de tal manera que el Estado tenga que reaccionar. No puede haber una posición eh, pasiva de solamente prohibir y no dar alternativa.
0: Pero el problema es que, o sea, eh, al ellos asumir esa actitud, básicamente lo que hacen es lo de siempre. O sea, que el, el gobierno va detrás del progreso. En vez de ir al frente con el progreso, van detrás. Porque la gente, todo el que quiere instalar un sistema de esto lo puede instalar. Y, y el gobierno no tiene manera de saber que usted lo instaló o no tampoco. Eh. Así que, pues, o sea, ellos no lo permiten en la forma inicial como parte de la misma vivienda, pero la gente lo compra como el que compra un carro y le pone un estéreo después que lo compró.
1: O sea, eh, la, la manera en que la autoridad de acueductos y alcantarillos tiene forma de eh, monitorear o de velar porque esto no ocurra es solamente en nuevos proyectos donde se propone este tipo de estrategia. Pero en edificios existentes, en viviendas existentes, donde se hace una actualización, lo que en inglés se conoce como un retrofit, para cosechar las aguas de lluvia, evidentemente el, el, el abonado puede hacer la instalación y acueductos no tiene manera de enterarse de, ese, de, esa, de esa instalación. Pues
0: claro. Y pensando yo, en, en la región yo he leído, por ejemplo, que en las Islas Bri eh, Vírgenes, la mayoría de las viviendas eh, se exige como parte de la construcción que tengan una cisterna eh, tengo entendido que también en las Islas Bermudas tengo entendido que también pasa lo mismo ¿qué más usted sabe sobre eso a nivel de nuestro pedacito del planeta eh, que, de gente que estén haciendo eso y que nosotros somos los únicos más zánganos que no lo estamos haciendo, en buen puertorriqueño.
1: Bueno, típicamente eso se ha dado en islas, y algunas de ellas caribeñas, donde no hay cuerpos de agua, donde no hay lagos, no hay lagunas, eh, los cuerpos de los ríos que hay ocurren solamente cuando hay eventos de lluvia, o sea que ahí son eh, arroyos y riachuelos. Eh, y por esa misma razón, entonces, que se convierte en una necesidad imperiosa de que todos los edificios tengan alguna forma de cosechar aguas de lluvia. En Puerto Rico, eh, como tenemos varios cuerpos de agua, tenemos alta pluviosidad, aún eh, con el, el problema de la sequía que estamos sufriendo actualmente, pues no se ha considerado eso como una estrategia. Pero no obstante, lo dicho, en función de lo que ya ha eh, proyectado como un, un escenario eh, futuro en, en, eh, 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 con motivo del cambio climático, pues es una estrategia que vamos a tener que empezar a considerar y a considerarla rápidamente. Eh, eh, yo creo, yo pensaría que no es oneroso eh, pedir, de hecho es de beneficio, el que toda nueva vivienda en Puerto Rico se le exija tener un sistema de cosecha de aguas de lluvia, porque Por varias razones. Una de ellas es que una proporción relativamente barata. ¿verdad? Recoger aguas de lluvia no es una proposición costosa. Y con los, el aumento relativamente reciente que hubo en el, en el canon de eh, servicios de la Autoridad de acueductos y Alcantarillados, se hace mucho más atractivo. Antes, eh, antes de este cambio que hubo hace, ¿cuánto? Año y medio, tal vez. Uh -huh. Eh resultaba eh, los, los periodos de recobro cuando uno hacía un sistema de cosechas de agua de lluvia eran larguísimos pero en la medida que esto se ha encarecido enormemente en los últimos dos años año y medio o dos pues entonces los periodos de recobro ahora son mucho más cortos y es más atractivo pasa lo mismo que con la luz lo mismo que con la electricidad exactamente en la medida que se encarecen los servicios se hace más viable y los periodos de recobro de inversiones para este tipo de sistemas son mucho más cortos así que eh, ese, ese momento ya llegó y así que en Puerto Rico eh, hacer la instalación de una cisterna en las viviendas como requisito indispensable en cualquier nuevo vivienda que se construya en el país debe considerarse por el Estado como algo a legislar de tal manera que todo nuevo contratista, constructor, desarrollador eh, tenga esto como parte, ¿verdad? como parte de su proyecto eh, y es una estrategia bien sencilla como comenté anteriormente eh, lo, algunos de los elementos importantes eh, en estas en estos eh, proyectos es eh, el, el tipo de cisterna que se selecciona la tubería que se va a utilizar etcétera y podemos abundar sobre eso si usted sí así lo desea. sí no
0: de hecho quería eso, eso de eso vamos a hablar de los materiales que esto conlleva eh, yo de hecho como le dije una de las cosas que yo instalé en mi casa la instalé yo personalmente yo instalé un sistema de cisterna y yo creo que soy el único en toda aquella área que lo instaló con cobre la mayoría de la gente lo instala con PVC la gente no sabe que el PVC no se hizo para coger sol. Usted instala una cisterna con PVC y eventualmente ese tubo explota. mi vecino le explotó y le bajaron 600 galones de agua por la cuneta. Eh, el mío lleva allí desde Hugo y está como el día que lo puse, porque la tubería es de cobre, lo puse desde esta, lo que le llaman cobre rígido, que es derechito, que es uh -huh. lo más bonito, y aquello nunca, pero nunca ha fallado. Y le tengo dos filtros a la entrada, uno de 5 micrones, para que no se me llene el tanque de tierra. Y aquello funciona como una maravilla.
1: Bueno, quiero aprovechar ahora, ahora que menciona eso del PVC. <coughs> el PVC, que es el, el, la abreviatura de polivinyl chloride o cloruro de polivinilo, pero si usted lo pide así en la ferretería, el ferretero no, <risa> no va a saber de lo que, que le es.
0: está hablando. Pues el, básicamente es el tubo <coughs> blanco ese que vemos por ahí. Un
1: tubo plástico, era de un Ajá. cierto tipo de plástico. Eh, eh, se ha de, se, hay, hay una gran controversia sobre el uso de esas tuberías para eh, circular agua que se va a beber. Eh, <coughs> eh, precisamente cuando se calienta el tubo y aún sin calentar, eh, la tubería eh, tiene emisiones de gases, o sea, gasea.
0: Okay.
1: Y hay una controversia de cuán saludable es tomar agua que viene de una tubería de PVC y cuánto más...
0: ¿Volátiles orgánicos es lo que, lo que, lo que tira? No,
1: tiene, no, otros tipos de gases más nocivos que los gases volátiles orgánicos. Eh, y el otro elemento es que cuando está caliente, eso se acelera, ese, esa emisión de gases. Uh -huh. Así que eh, tener una tubería de agua potable con tubería de PVC tal vez no sea la mejor opción por varias razones. Por la razón de que estas emisiones hacen que el agua tal vez no sea la más saludable para beber, y segundo, que una tubería de PVC expuesta al sol se eh, oxida con las radiaciones ultravioletas, ¿verdad? Y la vida útil, antes de que las válvulas se empiecen a romper y haya problemas con las tuberías, fluctúa, pero puede estar entre 7 y 10 años, ¿verdad? Se pone como vidriosa. Se pone, sí, y entonces se pone también porosa, se pone choque, eh, se pone como. Eh, pierde el brillo y se pone entonces como si fuera tiza. Ajá. Y entonces se deteriora rápidamente. Y eso ocurre después en un periodo de 7 a 10 años, 8 a 10 años más o menos. Eh, así que es bien importante reconocer que eh, de la misma manera que es bueno tener techos metálicos para recoger las aguas de lluvia, cosecharlas, de la misma manera también es bueno tener tubería eh, metálica de cobre para, eh, para eh, distribuirla cuando es de carácter eh, para uso potable, ¿verdad? Cuando son usos domésticos, pues ya el criterio del PVC es secundario porque no lo vamos a usar para beber, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si es para el uso de un inodoro, pues no, no es no es crítico.
0: No, y de hecho, el, el cobre tampoco es básicamente eterno porque lo único que le da es... Se pone lo, lo que le llaman patina, que se pone como verde. Eso. Pero that's it. Pero eso. eso no se... O sea, no ni se oxida ni nada. O sea, eso está allá arriba, per século Eso es así. Este... Volviendo a lo de los sistemas de cosecho de agua de lluvia, ¿cuán eficiente es un sistema de cosecho de agua de lluvia? En otras palabras, ¿cuán grande tiene que ser para que satisfaga las necesidades, digamos, de una familia de cuatro? Como, como dicen por ahí las estadísticas, la mamá y papá y dos hijos y medio.
1: Muy bien. Bueno, pues hagamos el siguiente ejercicio mental. De acuerdo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el puertorriqueño promedio consume 100 galones por persona por día. ¿Okay? Wow. 100 galones por persona por día. Esa es la estadística que ellos oficialmente... ¿Y eso eh, combina,
0: comparado con otros países es un montón o, o es más o menos normal?
1: Voy a entrar un poquito ahora <risa> en esa explicación ahora. Okay. de esos 100 galones, ellos admiten que el, más o menos el 60% se pierde. O sea que podríamos pensar que el consumo promedio de un puertorriqueño es de 40 galones al día. ¿okay? Uno podría empezar con, esa, con ese supuesto. En los libros de diseño y en muchos lugares, eh, eh, fuentes eh, bi eh, bibliográficas que hablan sobre el tema de cosecha de aguas de lluvia y sobre los consumos típicos, pues con frecuencia se usa la cantidad de 50 galones por persona por día. En algunas instalaciones, a veces es más en hoteles, por ejemplo, hay veces que los consumos son mayores porque hay piscinas y ahí la gente no tiene la preocupación de, 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 de ser consciente con los consumos, etcétera. Así que si partimos del supuesto que un puertorriqueño promedio o un, o un extranjero promedio que venga a Puerto Rico, podríamos pensar que los consumos van a estar cerca de 50 galones por persona por día. Una familia de cuatro personas supondría entonces, ¿verdad?, 50 por 4, 200 galones al día, ¿verdad? Así que entonces, si yo tengo 200 eh, galones de consumo diario para una familia de cuatro personas, tengo que pensar en los posibles escenarios al que voy a estar expuesto en caso de que haya una rotura en el sistema de acueducto, de que haya una sequía, de que haya racionamiento, las razones que sean, ¿verdad?, entonces, ¿cuál es el periodo de tiempo razonable que uno pensaría para uno entonces tener, poder diseñar una, una cisterna con un tamaño razonable, verdad, un tamaño considerable? Bueno, la, la, en la mayoría de los casos, cuando hay averías en el sistema de, de la Autoridad de conductos y Alcantarillados, típicamente entre uno y tres días resuelven el asunto, ¿verdad? Típicamente. Así que uno podría proyectar para una familia de cuatro personas 200 galones al día, tres días, pues 600 supondría 600 galones. galones, ¿verdad? Y resulta que en Puerto Rico los tamaños de cisternas comunes son de 200, 400 y 600 galones. Esos son los tres tamaños más comunes de cisternas que se venden comercialmente. Así que para una familia de cuatro personas, probablemente una cisterna de 600 galones sea suficiente para operar durante tres días en lo que el sistema de acueductos resuelve sus averías, ¿verdad? Ahora...
0: Y lo otro que tienen que pensar es que cada galón de esos pesa ocho libras.
1: Son ocho libras, exactamente. Entonces, lo otro que es importante eh, reconocer es cuando más allá de tener la cisterna como una opción de emergencia, lo tomamos como una opción de de solución prioritaria. Con esto me explico, quiero decir lo siguiente, y es que eh, voy a dar un ejemplo, que es la manera más fácil de tal vez explicar esto. Nosotros estamos recién, terminamos de diseñar una vivienda en Lajas, que no es un sitio que se caracterice por mucha lluvia, eh, queda entre Guánica y Lajas, eh, donde la vivienda va a estar desconectada de toda la infraestructura de autoridad de energía eléctrica, de acueductos, de suministro de agua, de alcantarillado sanitario, va a estar totalmente desconectada. Y el reto que tenemos en, esta, en este lugar es que hay meses del año donde la pluviosidad es bien bajita, bien bajita. Estamos hablando en febrero, por ejemplo, si recuerdo bien, eh, no llega a una pulgada de pluviosidad. O sea que es bien poquito, eso es casi wow. nada. Entonces, eh, cuando son esos escenarios donde el consumo de agua va a ser prioritario a través de la cosecha de aguas de lluvia, no va a ser para resolver un problema como típicamente hace en Puerto Rico, ¿verdad? Pues entonces, eh, 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 ahí entonces hay que tomar otras provisiones. Entre ellas, calcular cuál es la pluviosidad a través de los 12 meses del año y entonces en aquellos meses donde hay superávit de agua,
0: Recoger Guardarla esas aguas, no
1: exactamente, guardarlas en un tanque especial para cuando no, no tengamos suficiente. Y, entonces, y eso
0: presupone una cisterna bien grandota. Eso
1: entonces supone una cisterna bastante más grande que una cisterna de 600 galones. Y lo que típicamente uno termina haciendo es un depósito, una cisterna grande, lo que se llama un holding tank o un tanque de reserva, donde se almacenan esas aguas y entonces después con sistemas de bombeo se llevan a una altura... Y en esa cisterna que está a esa altura, pues típicamente se guardan 600 galones. Y entonces de ahí se deja caer por gravedad y entonces se desarrolla una buena presión, ¿verdad? Eh, Y entonces esto permite tener el tanque de reserva en, bajo tierra, típicamente bajo tierra. Y entonces uh -huh. no tenemos que llevar todo ese peso de agua. Estamos hablando a veces de decenas de miles de galones, no de 600 galones. Uh -huh. eh, que si estuvieran en, en el techo de un edificio sería un peso descomunal. Así que entonces lo que hacemos... Eh, 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 guardamos el agua en ese tanque de reserva y mediante una bomba lo llevamos a una cisterna alta de tal manera que entonces consumimos lo que vamos a necesitar durante esos tres días que serían aproximadamente 600 galones.
0: Y según se va vaciando la van llenando Se va llenando, de nuevo. exactamente. Entonces, y la bomba está en el tanque de abajo.
1: Eh, puede, estar, puede estar arriba, puede ser abajo, puede ser una uh -huh. bomba que empuja o una bomba que succiona. Eh, puede ser también una bomba que opere con un panel fotovoltaico para evitar entonces la necesidad de eh, electricidad, que digamos que vaya a fallar el sistema eléctrico y nos quedemos entonces sin el, la potencia para subir esa agua a esa torre. Pero en el caso nuestro, como es una el ejemplo que estoy dando, es una vivienda donde vamos a estar totalmente desconectados, pues en efecto vamos a utilizar una bomba fotovoltaica con un, unos paneles fotovoltaicos, de tal manera que eh, podamos entonces levantar esa agua a esa cisterna que va a estar eh, a una altura considerable. Esto es importante comentarlo porque eh, la presión de agua es importante para el suministro del agua. ¿verdad? Si nosotros tenemos un sistema donde la presión es relativamente baja eh, y baja quiere decir tal vez dos o tres PSI. PSI significa pounds per square inch. Es la, la, el, la cifra que se utiliza para medir la presión. Pues eh, acueductos típicamente eh, tiene sistemas de bombeo y el criterio básico fluctúa entre 30, 40, 50 libras por eh, pulgada cuadrada de presión. Pero ocurre a veces que en las estaciones de bombeo, si uno está muy cerquita a una estación de bombeo, a lo mejor la presión, más. con mucha presión, y si uno está distante de una estación de bombeo, pues el agua llega con menos presión. Y
0: eso te rompe la zapatillas, ay, te daña eso, los equipos, ay, como las lavadoras, todas esas cosas.
1: Pues dependiendo de cuán cercano uno esté a una estación de bombeo, pues las tuberías, hay que tener mayor precaución con las conexiones de las tuberías, las válvulas, etcétera, etcétera. Nuestra experiencia ha sido, de los diferentes proyectos que hemos hecho donde cosechamos aguas de lluvia, etcétera, hay varias estrategias. Una de ellas es tener la cisterna a una altura mayor que los 8 o 9 pies típicos que tiene un techo de, de, una de una vivienda.
0: O sea, como hacen en Nueva York, montarla sobre una torre.
1: Sobre una torre, o que a lo mejor la estructura misma, como por ejemplo la casa ausente que nosotros construimos hace un tiempo atrás, hace 16 años atrás, tenemos una torre de huéspedes que tiene la cisterna, de esa cisterna de 600 galones la tiene arriba, y está a una altura de 30 pies. ¿okay? La regla a ojo de buen cubero o rule uh -huh. of thumb en inglés, uh -huh. es que uno desarrolla una libra de presión por cada dos pies de altura. Así que en esas 30 pies, pues estamos pensando que podamos desarrollar aproximadamente 15, 15 libras de presión. Y nuestra experiencia ha sido que 15 libras de presión es suficiente para hacer cualquier tipo de actividad doméstica. Eh, entonces, ¿qué significa esto? De hecho,
0: curiosamente, perdone que le interrumpa, cuando uno tiene un sistema de cisterna como yo tengo, eso tiene un regulador y el regulador es de 15 piezas, y precisamente ahí, ahí es que tienes. tumba y no le mete más presión.
1: Ahí lo tienes, ahí eso confirma nuestra nuestra yes. nuestra sospecha. Eh, entonces, eh, la, la, otra, la otra estrategia importante es que. En la medida que tengamos codos, cambios de dirección en la tubería, eso crea fricción y entonces se reduce la presión. Ajá. Así que en la medida de lo posible, uno trata de que la tubería que viene de esa cisterna que está levantada a cierta altura, sea lo más recta posible, lo más derechita posible. Y en la medida de lo posible, utilizar una tubería de un diámetro mayor a la que típicamente se especifica, ¿verdad? Con frecuencia en Puerto Rico las tuberías de suministro son o de media pulgada o de tres cuartos de Correcto. pulgada de diámetro, ¿verdad? Uh -huh. eh, en los experimentos que nosotros hemos hecho, hemos utilizado tuberías de una pulgada de diámetro, ¿ok? entonces esto permite, y esto va a ser un concepto un poquito difícil de explicar, pero <ríe> en la medida que el tubo es de un diámetro mayor, digamos, un tubo de una pulgada de diámetro versus uno de media pulgada, no significa que el de una pulgada va a llevar dos veces más agua que un tubo de media pulgada.
0: No, porque está la ley del tubo. La ley el, del tubo dice que pasa lo que pase por su punto más fino.
1: Y no solo eso, sino que además el diámetro eh, eh, se calcula, ¿verdad? Pi R cuadrado, 3.14 por el radio al cuadrado. O sea que hay una dimensión al cuadrado de la cantidad de agua que puede pasar por ahí. O sea que en lugar de dos veces, es cuatro veces más agua que va a pasar por un tubo de una pulgada que por uno de media pulgada. O sea que el caudal de agua sí, es mucho pero, mayor. Pero si usted el conecta
0: que, un tubo de dos pulgadas con uno de un cuarto, ah, no, no, ahí pasa estamos, la que sí, pasa sí, por sí, un
1: cuarto. Exactamente, exactamente. Pero lo importante aquí es que suministremos entonces el agua al aparato sanitario que vayamos a operar, por ejemplo, un inodoro, con una tubería gruesa de tal manera que no tengamos eh, reducciones en presión por fricción en la tubería. Okay. ¿okay? Eso, eso nos permite entonces que el agua llegue con una mínima pérdida en, en presión y si la hacemos lo más derechito posible, pues mejor todavía. Así que eso es otra estrategia que se puede utilizar, que hemos utilizado y que nos funciona muy bien.
0: Si nos salimos de bajar el inodoro, lavar el carro, mojar las matas, lavar las aceras y nos metemos a beber agua, y a cocinar y a fregar inclusive, ¿qué tengo que añadirle al sistema de cosechos de agua para que me la pueda beber?
1: Ya es una proposición, una proposición un poquito más compleja, ¿okay? una proposición más compleja y requiere no solamente de equipos adicionales al sistema, sino que también va a requerir eh, consumos adicionales de energía y probablemente requiera también pruebas periódicas para saber la potabilidad del agua. ¿Me explico? Eh, eh, hay muchos sistemas, ¿verdad? Sistemas de eh, purificación de agua. Pero los más comunes, los que con más frecuencia se utilizan, son el de osmosis invertida. Que ¿okay? voy a explicar brevemente. Un sistema de osmosis invertida, para simplificar la explicación, es como si usted tratara de empujar agua a través de una piedra. ¿verdad? Se utilizan unos filtros con una porosidad microscópica de tal. De tal tamaño, tan pequeñitos, que hasta las bacterias y virus se quedan atrapadas en esa porosidad. ¿okay? Pero entonces requiere una fuerza de presión. Y entonces ahí es donde los sistemas de osmosis invertida pues requieren un poquito más de consumo de energía. Aparte que, 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 un sistema, que se tupen, Se, se tapan también. Eh, pero entonces requiere más, más, más presión para impulsar el agua a través de una porosidad tan pequeña. ¿verdad? Y entonces hay ciertas pérdidas de agua también en el proceso de limpieza. Así que ese, ese es el, probablemente el sistema que con más frecuencia se utiliza y que es bastante exitoso, es, funciona muy bien. En adición a eso también se utilizan los sistemas de radiación ultravioleta. Y entonces en los sistemas de radiación ultravioleta lo que se hace es que se pasa el agua por un tubo eh, que queda expuesto. O sea, hay un tramo del tubo que es transparente y en ese tramo que es transparente se expone el agua a una lámpara de radiación ultravioleta y ahí lo importante es controlar la velocidad de tal manera que la velocidad por la cual pasa el agua a través del tubo sea suficiente para que la radiación ultravioleta mate los, los, los virus y bacterias. ¿okay? Entonces, eso permite que el agua, eh, no, no, eso no significa que va a tener un buen sabor o buena apariencia, ¿verdad? puede ser un agua que a lo mejor no se ve muy limpia, eh, a lo mejor no tiene buen sabor, pero no va a tener bacterias ni virus. El sistema de osmosis invertida tiene la ventaja de que filtra también, y ¿okay? le quita, pues, eh, mejora la apariencia. Y el tercer sistema que estaba hablando, eh, el sistema de carbón activado, que entonces mejora el sabor. Así que entre esos tres sistemas uno podría hacer un híbrido para atender todas las condiciones verdad, de buena apariencia, buen sabor, y que sea es, es, saludable el agua que vayamos a beber. Existen otras estrategias que se utilizan en... En países del tercer mundo y que podríamos utilizar en Puerto Rico, no porque sean del tercer mundo, descarta el que se puedan utilizar aquí, al revés, con más razón porque son estrategias que son de fácil implantación, que no requieren mucho, eh, mucha tecnología y que son eh, relativamente económicas. Una de ellas es lo que se conoce como la pasteurización del agua que contrario a los procesos típicos de pausterización, donde se caliente y después se enfría de repente para que en ese cambio de temperatura matemos todos los eh, eh, patógenos que pueda haber en el agua, lo que se utiliza el término en ausencia de un mejor término, verdad, pero no es que ah. pase por un proceso de pausterización. Lo que se hace es que contrario a un sistema de destilación, que es otro proceso por la cual uno puede limpiar el agua.
0: De hecho, de eso le iba, le iba a hablar, porque en Arizona están destilando el agua solamente y eso okay. gasta, gasta cero energía.
1: Bueno, nosotros hemos hecho experimentos en destilación solar aquí en Puerto Rico eh, y la generación, o sea, el, el volumen de agua que se genera es relativamente pequeño. Se requieren áreas bastante grandes para generar poquita agua potable a través de destilación. Pero hay que aclarar también que la, la destilación remueve los, los minerales que son necesarios para el ser humano. Entonces, tomar agua destilada no es buena opción desde el punto de vista de salud. ¿okay? Oh, no. No, es buena, no es buena opción. Siempre es bueno tener los minerales que nos hacen falta al cuerpo. Ahí es donde entra entonces esta estrategia que estaba comentando, que es el de pasteurización de agua. En un proceso de destilación, <coughs> lo que se hace es que se evapore el agua y al evaporarse el agua deja abajo todas las bacterias, uh -huh. virus, sedimentos, polvo, todo llega a una superficie donde se condensa y esa condensación es la que nosotros recogemos. Y esa es la, el agua que es destilada y que podemos consumir. Bueno,
0: eso es básicamente destilación.
1: Eso es destilación. Ahora, en un sistema de eh, pasteurización, uh -huh. lo que se hace es no se evapora el agua. Lo que se hace es que se deja en un contenedor y se asegura que por lo menos esté 20 minutos a una temperatura no menor de 156 grados Fahrenheit. Eso entonces lo que hace es que a esa temperatura mata todas las bacterias y virus pero no pasa por el proceso de evaporación y condensación y entonces okay. el agua no pierde sus minerales okay. en países tercermundistas por pero ejemplo sigue,
0: sigue siendo agua fea o sea pues, no, sí, no, bueno, no es agua transparente perfecta bella no
1: necesariamente <risa> lo es pero para eso entonces existen filtros que puede ser de carbón activado etc eh, pero en países tercermundistas una estrategia que utilizan con mucha frecuencia es utilizar las botellas de eh, padrinos por ejemplo uh -huh. de refrescos de padrinos que son de plástico eh, y entonces se llenan de agua Ajá. y se dejan al sol el día entero, un buen día de sol, y eso asegura entonces que pase por ese proceso de los 156 grados, aunque no se tomen medidas, un buen día de sol, y al final del día esa agua ya mató todas las bacterias y virus. Pero eso Algunas no trae, personas, no trae el
0: problema que hablábamos ahorita de que esos plásticos emitan ahora vamos, ahora vamos cosas que contaminen
1: sí. el agua. Sí, sí. Eso se ha traído a la discusión pública, ¿verdad? Este, varias personas que se encargan de... Eh, monitorear estos sistemas y de, de llevar ayuda, por ejemplo, a las Naciones Unidas, que lleva ayuda a países tercermundistas y países en necesidad, pues se ha hecho esa pregunta, precisamente, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a calentar el agua al sol con estas botellas? Pues lo que dicen los especialistas es que el periodo de tiempo al que está sometido a esta radiación ultravioleta, que es básicamente lo que estamos haciendo, sí. sometiendo el agua a radiación ultravioleta del sol, que no es suficiente para para que los plásticos emitan los gases tóxicos que, eh, que típicamente están en las tuberías y que eh, por otra razón, también que como la tubería, el, de la, de la, la botella es transparente y no es opaca, pues entonces hay menos posibilidad de que el material emita porque la radiación pasa directamente al agua contrario a un tubo de PVC opaco donde la radiación se queda principalmente en el tubo más que en el, en el, en el fluido que atraviesa el tubo. Así que esa estrategia pues eh, se puede utilizar. A través de estas tuberías, de estas, de estas botellas de padrino, pueden hacerse también receptáculos de agua, como nosotros hacemos, por ejemplo, en la casa ausente, donde tenemos unos receptáculos que miden como dos pies por cuatro pies, tres de ellos, eh, con una profundidad como de dos pulgadas y media. Ahí recogemos las aguas y eso tenemos una, un tubito de cristal, como si fuera una probeta. Ajá. Y en ese tubito de cristal hay una cera y un corchito dentro de ese tubo. ¿okay? Okay. Y entonces lo que hacemos, el, 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 la cera está diseñada para derretirse a los 156 grados Fahrenheit. Okay. ¿okay? Entonces lo que hacemos es que hundimos esa probeta dentro del receptáculo donde recibimos el agua y entonces dejamos la, el, la, el corchito abajo y la cera arriba. Cuando llega a los 156 grados, el, la cera se derrite, el baja y el corchito flota y sabemos que ya pasó por ese periodo de 156 grados y sabemos que el agua entonces ya pasó por ese... por esa por esa temperatura y que ya eh, <risa> es, 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 es segura para beber, ¿verdad? Entonces ah. luego de eso sacamos el tubito, lo viramos al revés y volvemos a repetir el proceso, ¿verdad? Un proceso medio pica piedra, pero no, funciona. No, pero funciona, pues funciona, seguro. La, funciona. La, tiene la maña, tiene la maña. Así que hay muchas otras estrategias, ¿verdad? Eh, pero lo que quiero decir es que eh, contrario a lo que poder, puedan pensar muchas personas, ¿verdad? Que para poder hacer agua potable se requieren estos procesos bien complicados, etcétera. Eh, eh, existen estrategias como estas que utilizan eh, los recursos de la naturaleza la radiación ultravioleta la temperatura para matar los patógenos y hacer el agua potable el sabor son otros 20 pesos ¿verdad? el sabor pues tenemos que utilizar filtros eh, de carbón activado o filtros particulares ¿verdad? como por ejemplo los que se utilizan en los fregaderos que se pueden instalar ¿verdad? Este, y que se venden de forma doméstica en, en las ferreterías en Puerto Rico
0: de hecho, una, un elemento que yo lo aprendí the hard way, como dicen, eh, que mucha gente no toma en consideración es que cuando tú utilizas un tanque de recolección de agua, la forma tiene mucho que ver, eso es una. Y la otra es que el color tiene que, mucho que ver también. Y, y le voy a traer dos ejemplos distintos. En el caso de la forma, me refiero a las cisternas estas que utilizamos para colectar agua en los techos. Hubo una época que se pusieron de moda unas que parecían como un vaso que iban parados encima de la casa. ¿Qué pasa? Que usted tiene 8 libras de peso por cada galón. Si tiene 600 galones, pues tiene, ¿cuánto es? 6 por 8, 48, 4,800 libras de agua allá arriba. Depositadas todas sobre 3 o 4 pies de concreto. Vis a vis, las que vienen ahora, como la que yo tengo ahora, parece un alcázar se la acostada en el techo. Usted lo que está haciendo es desplazando ese peso en un área más grande. Eh, el resultado era que uno veía casas con los techos doblados Porque le depositaba todo el peso en un punto Y la, usted veía la torta así con, con una depresión no Y en el caso del color pues eh, De lo que estoy hablando es por ejemplo Los jardines hidropónicos El tanque donde usted recoge el agua Si es transparente o es blanco Va a tener fitoplancton allá adentro Y lo mismo le pasaría con una cisterna De colección de agua de lluvia, ¿cierto?
1: Eso es así eh, típicamente eh, para atender el asunto de la forma de la cisterna es eh, preferible que sea cilíndrica y es preferible que sea lo más chata posible, mucha área, poca altura ¿Okay? entonces eso permite que el peso que supone el agua se distribuya en un área mayor y entonces en lugar de recibir 150 libras o 200 libras por pie cuadrado, pues a lo mejor recibimos 40 libras por pie cuadrado y eso lo puede aceptar casi cualquier losa de hormigón en el país y por otro lado, el color, ¿verdad? Lo importante aquí es que sean eh, cisternas eh, eh, opacas, no pueden ser ni translucentes ni transparentes. En la medida que haya el paso, eh, o sea, si en la medida que utilicemos materiales transparentes o translucentes, eh, la radiación que atraviesa la, la superficie eh, contenedora de la cisterna permite entonces lo que usted comentó del fitoplancton y entonces pues se crean, se, se generan algas que crecen dentro de la misma, de la, del mismo depósito eh, y entonces pues las algas pues pueden tapar las tuberías y pueden crear otra serie de dificultades. Cambian el pH también. Cambian el pH. Eh, en algunos, ¿verdad? En algunos sitios eh, se habla de utilizar la, aguas de algas para propósitos de salud, bañarse con aguas de algas, etc. Ahí hay otro, eso es otra consideración, verdad, que no vamos a entrar ahora, que podría utilizarse en cisternas especialmente diseñadas con ese propósito. Eh, pero entonces las de color azul y las de color negro, pues, son las más apropiadas o las metálicas que a veces se hacen de, de acero inoxidable, que es el, tal vez el material más resistente. Pero nuevamente. Eh, eh, en la medida que el agua se vaya a utilizar para calentar, ¿okay? es preferible que la cisterna sea de polipropileno, no de PVC, de polipropileno, que es un plástico particular que sí permite que se caliente, etcétera, con el sol sin que haya las emisiones de gases dañinos que tiene el PVC. Uh -huh. Y entonces eh, actúa también como material de aislamiento. Eso quiere decir que cuando se calienta el agua no pierde el calor rápidamente, contrario, por ejemplo, a una cisterna de acero inoxidable que quede expuesta. Una, una cisterna de metal por su condición de ser metal, que es un buen conductor de calor, requiere material de aislamiento si se va a utilizar para guardar agua caliente. Así que eso es importante considerarlo. Si el agua que se va a utilizar para... O sea, el, la cisterna que se va a utilizar para la cosecha de aguas de lluvia es solamente para uso doméstico, no es para agua caliente, pues puede ser una cisterna convencional de, de plástico o de metal, pero ahí no hay una mayor dificultad con la pérdida o ganancia de calor.
0: En Puerto Rico... Y yo no, yo no no sé tanto del resto del Caribe como para hacer la misma aseveración, pero supongo que en muchos, en muchos casos en el Caribe tampoco las casas tendrán sótano. En Puerto Rico, por regla general, las casas no tienen sótano. Eh, ¿Qué es lo más que se hace con los sistemas de recolección de agua de lluvia? ¿Se pone la cisterna, digamos, en el patio, en una plataforma, o se hace un gran hoyo y se entierra?
1: Hay varias estrategias. Una de ellas es... <coughs> las la, la que más comunes vemos en el país. Una es tener la cistena en el techo. ¿ok? Pero entonces eso significa que vamos a necesitar una bomba que la vuelva y la lleve para, para arriba. Llevar, para, llevar para arriba y de ahí entonces eh, utilizar la presión que se desarrolla con la bomba para eh, eh, distribuirla en la estructura. Esa tiene el beneficio adicional que puede conectarse con el suministro de agua de acueductos. ¿verdad? Entonces, típicamente se llena con el agua de acueductos y cuando hay necesidad de aguas de lluvia, pues se puede utilizar como receptáculo también, pero supone el uso de una bomba. No es el más, para cosechas de aguas de lluvia, aclaro, no es la solución, es la peor de las soluciones. La otra estrategia es tenerlas a nivel de tierra, ¿okay? pero utilizarlas para otro, eh, otro uso que no sea, por ejemplo, regar plantas, Uh -huh. Pues va a requerir también un sistema de bombeo, porque uh -huh. si no, no vamos a tener la presión necesaria para distribuir el agua. Y la otra estrategia es que tener la cisterna justo debajo, la parte alta de la cisterna justo debajo del nivel de techo. Eso quiere decir que va a estar levantada sobre un, una estructura que tal vez tenga cinco pies de altura y la cisterna sobre esa estructura, de tal manera que el techo siempre esté por encima de la parte alta de la cisterna ¿Okay? Entonces, se alimenta del techo, pero entonces queda unos cinco pies de altura entre la parte baja de la cisterna y el piso. Y eso nos da un poquito de presión para poder conectarle, por ejemplo, una manguera y rociar las plantas sin bomba, por gravedad. ¿Okay? Pero
0: eso presupone la construcción de una estructura. Ah, sí. hay que porque hacer Porque ese tanque pesa un montón.
1: Eso es así. Ahí. Se pueden hacer estructuras de madera que puedan resistir esos pesos. Eh, pero entonces tiene la ventaja de que no requiere un sistema de bombeo. Y eso, eso puede ser, por ejemplo, una inyección directa al inodoro Ajá. sin necesidad de una bomba y puede permitir también el riego de plantas porque típicamente la altura de la manga cuando está saliendo va a ser tal vez a dos pies y medio, dos pies, ¿verdad? Cuando uno tiene la manga cogida con, la, con el brazo. Y si la, el, si la cisterna está a cinco pies o más, pues entonces eso crea la diferencia en presión para que salga el chorro y pueda operar.
0: ¿O un sistema de riego por goteo?
1: o oh, el sistema sí, de riego por goteo.
0: Pero... Entonces,
1: se utiliza subterránea también.
0: Ajá, eso le iba a preguntar. O sea, sí, cuando, no. cuando es subterránea,
1: ajá. hay que tener varias precauciones. Una es que es difícil detectar cuando hay un escape de agua en la cisterna. ¿verdad? Si está Hasta bajo tierra... Se llena
0: de agua el patio.
1: <coughs> y entonces, eh, puede uno estar, tal vez, pensando que está cosechando agua, pero a lo mejor la está perdiendo por algún salidero que tenga la cisterna. O sea que... Es bien importante eh, eh, tener eso en consideración cuando la, este, la, la cisterna está expuesta, tan pronto empieza a haber un, una, una filtración, uno se da cuenta de inmediato y entonces la reparación puede hacerse eh, rápidamente y mitigar el, la pérdida de agua. La otra también es que eh, eh, típicamente las cisternas que están bajo tierra pues requieren que sean herméticas, ¿verdad? A veces que se hacen de plástico, a veces que se hacen de hormigón. Cuando se hacen de hormigón, pues hay que forrarlas por dentro con un material, ¿verdad? Típicamente son unas pinturas especiales que impermeabilizan el interior de la cisterna y hay que tener cautela con el material que se utiliza para eh, impermeabilizar esa superficie. Así que es bien importante tomar esto en consideración.
0: Solo que en el campo le llaman una caja de agua. Una
1: caja de agua. Y dicho sea de paso... Las cajas de agua cuando son cuadradas tienen eh, más dificultades con los depósitos que las que son cilíndricas. Las cilíndricas solamente tienen una superficie continua, pero en el momento que tenemos bordes a 90 grados, esas esquinitas empiezan Ahí empieza a... a acumular se acumula la agua. Exactamente. Así que una cisterna cilíndrica es mejor que una cisterna cuadrada. Okay. Desde esa perspectiva, ¿verdad? De, de, los, de los sedimentos.
0: Ya, ya empezando a resumir. ¿de cuánto estamos hablando mal tasado para la instalación de un sistema de esto con la idea de como hablamos de lavar carros lavar aceras mojar matas etcétera baja el inodoro vis a vis uno que me la pueda beber más o menos para una familia de cuatro de nuevo ¿cuánto cuánto podemos contemplar que se nos va a ir del, del budget ahí?
1: bueno a ojo de buen cubero, ¿verdad? Un sistema de cosecha de aguas de lluvia donde usted va a tener una cisterna, vamos a decir, para darle una guía a las personas, a los, a los residentes de las viviendas típicas en Puerto Rico. Mi recomendación sería una cisterna de 600 galones, ¿verdad? De 600 galones de agua. Eh, hoy día el costo de la cisterna se calcula a razón de más o menos un dólar por galón. O sea que una cisterna de 600 galones debe estar costando más o menos por ahí, a lo mejor un poquito más, un poquito menos. Pero eso es el tanque. El tanque. Okay. Entonces, en adición a eso, pues tenemos que considerar la tubería. Eh, los canal, los canalones para recoger el agua, etcétera, podríamos estar hablando tal vez de que el sistema esté fluctuando entre 2 dólares y 2 dólares 50 centavos una vez tengamos todas estas parafernales de tubería por galón de que estemos cosechando. O, sea, o que, sea, esos
0: canalones, usted me está diciendo, o sea, básicamente eso no se conecta a los tubitos de PVC que le ponen a las casas para que boten el agua.
1: Sí, puede ser, pero es que tenemos que considerar que hay algunas, por ejemplo, viviendas a dos aguas. Que o las tienen, que techo tienen metal, los techos metálicos.
0: Que tienen techos lisos, que no tienen aleros. Entonces, que no ¿qué hace uno?
1: Exactamente. Exacto. Ahí estamos considerando de que va a haber necesidad de poner. Un goterón, ¿verdad? Donde Ajá. se reciben las aguas, una, una canal, y que esa canal entonces recoja las aguas y la lleve a la cisterna. Veo. Eh, en la medida que haya una sola pendiente hacia un lado, va a ser más económico. Cuando tenemos un techo, por ejemplo, que tiene pendientes en varias direcciones, el sistema de recogido de agua va a ser más complejo porque vamos a necesitar varios ramales para llevarlo a un mismo lugar. Versus que si un techo, por ejemplo, tiene una sola pendiente hacia atrás, como por ejemplo en las casas estas que estaba comentando le quisimos recientemente pusimos la pendiente completa del techo hacia atrás y, y en la parte de atrás un ya. solo canalón y de, de hecho eh, eh, diseñamos el techo de tal manera que toda el agua saliera por un solo un solo orificio y ese es el que conecta con la cisterna ¿verdad? entonces en ese sentido es mucho más económico pero a grandes rasgos, ¿verdad? una regla de buen cubero no, no contempla todos los detalles, verdad pero para uno tener una idea más o menos, entre 2 dólares y 2 dólares 50 centavos por galón de cosecha que se vaya a practicar. Eh, esto, eh, eh, lo otro que es importante considerar es que eh, la, la, el, el tanque de reserva, no las cisternas, recuerden que hablamos de un tanque de reserva cuando nos queremos alimentar de manera, como eh, solución prioritaria, o sea, que nos vamos a alimentar de las aguas de lluvia, pues entonces va a haber, tiene entonces uno que considerar la pluviosidad del lugar, ¿verdad? Eh, no es lo mismo estar en el bosque pluvioso del Yunque, donde recibimos casi 200 pulgadas de pluviosidad al año, que es una cosa descomunal, bárbara, enorme, versus, por ejemplo, estar en Guanica donde a lo mejor en los meses de, eh, de primavera recibimos 0.3 pulgadas de pluviosidad. Así que esos son factores a considerar. No obstante, eh, en ausencia de información, cuando uno no sabe ¿verdad? cuál es la pluviosidad, pues eso requiere un estudio ¿verdad? de ver en, en qué lugar se va a recoger el agua Calcular la pluviosidad, calcular la, la porosidad de la superficie donde se va a recoger el agua, eh, eliminar esos 3 a 5 minutos iniciales de las aguas de lluvia, etc. Hay que hacer un cómputo, era un poquito más complejo que no vamos a poder explicar aquí eh, a sus oyentes, pero una regla, ojo de buen cubero, tosca, en ausencia de información, uno puede estimar a razón de 28, 28 galones por pie cuadrado de techo de captación. Cuando vamos a medir el techo, lo importante es que... Eh, ¿28 galones?
0: Por pie, pie cuadrado, cuadrado por año. Ah, no hay. Por año. Okay. 28 ah,
1: no hay. galones por pie cuadrado por año, ¿verdad? Entonces, eh, lo importante aquí también es considerar que el área de techo va a ser el área que se refleja en la superficie cuadrada. O sea, si yo tengo un techo a dos aguas, ¿verdad? Pues no voy a calcular la, el, el área de techo de cada pendiente del techo, sino que solamente el cuadro que tapa. O sea, que si yo tengo una casa de a dos aguas, yo, el área que yo voy a calcular es el área que mido por dentro del plafón. Ese es el área efectiva de captación, ¿ok? Y no el área que supondría las dos, las dos, las dos pendientes que tiene el techo a dos aguas. Si yo lo calculo así, voy a calcular más área de la que realmente voy a tener de captación. Pero así.
0: en una torta
1: es un techo co plano, como,
0: como sucede en Puerto Rico que la mayoría. No empeñan a hacer techos planos. Cuando uno mira un techo de esos, luce plano, pero realmente no es plano nada, porque cuando llueve el agua sale por dos o tres sitios clave. Sí, sí. Quiere son, decir que está diseñado para que corra para las esquinas.
1: Son pendientes despreciables, ¿verdad? Pero para efecto de una losa típica de hormigón de una casa convencional, techo básicamente planos el área de techo lo multiplica por 28 y va a tener una idea general de cuánta agua puede cosechar al año, pero de forma sería, bien general. Eso
0: sería si la recogiera de los cuatro puntos. De, de todos los tres, puntos, de, sí, de, los de, 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 los de puntos. toda el área del techo. Si la recoges de un solo punto, pues tiene una cuarta parte.
1: Exactamente. Así que, eh, pero de forma bien general. Las, de, de acuerdo a los tamaños típicos de casas, de vivienda en Puerto Rico, que fluctúan entre 1.400 y 2.400 pies cuadrados, más o menos. ¿verdad? Uno podría pensar, y esto es un número bien tosco nuevamente, porque no, uh -huh. no estamos haciendo cómputos, pero eh, son reglas a ojo de buen cubero, son generalizaciones. Eso significa que una casa promedio en Puerto Rico puede estar cosechando cerca de 30 a 40 mil galones de agua al año. Que es, un Típicamente, que es un montón, para que las personas tengan conciencia. Son si sea, compra... más de lo
0: que consume una familia, me imagino. No,
1: no, los consumos de agua son enormes, mucho más grandes que eso probablemente. Sí. sí, 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 calcule pues 50 galones por persona por día, multiplícalo por 365 días, es unas cantidades asombrosas de agua que consumimos. Pero lo que quiero decir es que... Eh, estos, estas estas cosechas de aguas de lluvia si uno, las, si uno las trayera y pensara por ejemplo en las botellas de un dólar que se compran por ahí pues imagínense 30.000 o mil de esas botellas dentro de la casa verdad así que uh -huh. hay un potencial enorme para cosechar aguas de lluvia
0: por último mm -hmm. ¿quién, ¿a quién uno busca si uno quiere hacer este tipo de cosas? porque no me parece que sea el que pasa por allí instalando cisternas que lo que sabe es soldar cuatro tubos y poner el tanque e irse para su casa o sea, yo imagino que esto hay que buscar algún tipo de especialista que sepa lo que está haciendo.
1: Pues les voy a hacer un cuento. Yo traté de montar un negocio de, de cosechas de aguas de lluvia, pero la ganancia que íbamos a tener para hacer un precio competitivo no era significativa. O sea, estos, estos costos de 2 dólares a 2 dólares 50 centavos por sistema es para cuando la persona lo hace él mismo. Okay. Y en ese sentido, pues es competitivo. Pero iniciar una empresa, que fue lo que nosotros consideramos y sacamos números y vimos eh, las posibilidades que había, pues no era rentable hacer eso como una operación eh, eh, de negocio. Sí es rentable si lo hace el mismo usuario, ¿verdad?
0: Entonces la pregunta es, ¿dónde busca información para hacerlo lo suficientemente científicamente para que no meta la pata
1: pues eh, a través del internet hay mucha mucha información, usted puede conseguir información a través del capítulo nuestro del US Green Building Council usgbccaribbean.org o a la página de Facebook busca eh, USGBC Caribbean eh, y va a encontrar información o puede visitar el, el sitio de la organización a nivel nacional usgbc.org usgbc.org United States Green Building Council. Y ahí va a encontrar mucha, mucha información, además de otro montón de eh, eh, recursos eh, a través de la Internet. Eh, antes de cerrar, me gustaría eh, recalcar nuevamente, ¿verdad? dejar en el, el mensaje básico con el que iniciamos nuestra discusión, y es que el embalse más grande que tenemos en Puerto Rico es la suma de todos los techos de los edificios en el país que potencialmente pueden tener un sistema de cosecha de aguas de lluvia. Con, esa, con, esa, con ese pensamiento y con, esa, vamos a decir, con ese modelo podemos pensar que podemos superar o por lo menos extender eh, lo, lo, la, el confort y la necesidad del agua por periodos más largos. ¿verdad? Y esta, esta, esta sequía que estamos sufriendo ahora podría mitigarse enormemente si tuviéramos eh, sistemas de cosechas de agua de lluvia en los edificios en Puerto Rico.
0: De hecho, yo, yo venía pensando por el camino dos cosas. Primero, que si uno tuviera un sistema de reserva de agua de lluvia, básicamente el agua que uno tiene en la cisterna de acueducto, que vino de acueducto, la usaría para beber y para cocinar.
1: Exactamente. Eh,
0: y quizás para bañarse, porque dependiendo de lo que purifique la de lluvia, también se puede bañar con ella. ¿sabes?
1: Exactamente. Y si, y si considera el escenario de conectar la línea duro, con más razón todavía la de lluvia.
0: Por eso. Pues entonces la, la de acueducto la, únicamente la usaría para consumo, o sea, para... Consumo cocinar. potable. Correcto.
1: Consumo potable.
0: Eh, y lo otro es que estos sistemas armonizan perfectamente bien con otras cosas, como por ejemplo celdas solares, porque el agua como quiera cae en la celda, pero de ahí cae al techo. Exactamente. Y la puedes recoger como quiera, No tiene Eso que ver es que así. tenga el techo lleno de celdas solares. Como quiera puedes recoger agua de lluvia. Eso es así. Así que son sistemas que funcionan de, a la, de la mano. Uno, uno de los otros, otro. exactamente. Sí así que nada este abruña no no de nuevo no puedo más que darle las gracias Chavo. ya esta eh, esta serie de programas que tienen que ver con todo el asunto de vivir más armónicamente con el ambiente está casi llegando a su fin me falta un solo tema que de hecho de, de eso vamos a hablar después que termine el programa pero los que los que los tengo un poco cansados porque porque sé que el programa pues tomó un giro que, que Qué sé yo, aquí estamos acostumbrados a hablar de computadoras y de teléfonos y esas cosas. Y van a decir: Melgar lleva cuatro o cinco semanas metiéndome el, el ambiente por ojo, nariz y boca. Pues le voy a dar un descanso. Ya lo que falta es un solo programa más. Pero de nuevo, no puedo más que darle las gracias porque ha sido muy cooperador. Eh, es el único que ha participado tres veces en el programa y se lo agradecemos muchísimo.
1: Siempre es un placer y es un privilegio poder participar de su, de su proyecto. Gracias. Bueno, amigos y amigas.
0: Con esto, llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología, punto com. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, traducción, Producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com.